0: Nový iPhone 13 se začal minulý pátek prodávat a my jej od té doby usilovně testujeme. Jaké jsou naše zkušenosti? Co říkáme na nový foťák? Líbí se nám menší noč nebo nová světla modrá? O tom a ještě více si dnes budeme povídat. Po kratší pauze vás vítáme u posluchání nové epizody podcastu Po Zlatou lampu v mírně inovovaném složení. Zdeňka nahradil Michal Král, kterého si můžete určitě i pamatovat. Byl v jedné epizodě podcastu letos někdy na jaře a fanoušci někteří ho můžou znát možná ještě z jiných pořadů jako třeba na dotek. Ahoj Michale. Je to tak. Ahoj Míro. Zdravím všechny diváky. No a my se do toho pustíme. Nejprve si povíme něco o iPhone 13 Pro, jelikož to je telefon, který vlastně oba dva máme k dispozici od pátku a myslím si, že asi nás zanechal nejvíc dojmů. Nakonec se pak Povíme ještě něco o iPhone 13 mini, který, který já osobně taky mám ještě k testování připravený, ale zatím primárně se věnuju tomu Pro modelu, protože to je přece jenom to zajímavější. No a jaké jsou vlastně tvoje první dojmy? Michal, ty vlastně přecházíš teda z iPhone 11 Pro, je to tak? Tak co tě vlastně nejvíc překvapilo, když si teď přešel na novou 13
1: je dobrá otázka, já přemýšlím, já jsem si totiž na něj, takhle, já nebudu úplně objektivní, protože jsem si na něj v podstatě vystal tu frontu, řekněme, hned, hned jak to šlo, tak jsem si ho předobjednal, takže já ho mám vyloženě jako osobní telefon, není to testovací model a tak k němu mám samozřejmě trošku jiný vztah, nicméně po té jedenáctce mě hrozně překvapila kamera, ta stabilizace je fantastická, fotky v noci a obecně ta široká kamera, která prostě dneska umí všechno možný, tak tam mě hodně baví.
0: Jo, to musím říct, že foták je asi to největší vylepšení, za mě teda. A jak tě, teda docela mě překvapilo, jak masivní ten modul foťáku, foťáku je na zádech. To je opravdu neuvěřitelný, jak je to velký. A až mi přijde trochu škoda, že když si člověk koupí obal, tak, tak vlastně ten obal už nedokáže dneska vyrovnat tu tloušku. Tak by dřív, když si člověk koupil obal, tak v podstatě jste... Ten vystoupelej foták tím obalem zarovnali a ten telefon se kvůli tomu už jako nevyklal na stole, když jste to položili, ale teď minimálně teda u těch originálních obalů, pokud si měl o těch, tak už to tak není. Na druhou stranu zjistil jsem, že když ten telefon si člověk položí na stůl, tak mi přijde, že jak jsou ty fotáky tak masivní, tak se třeba už tolik nevyklá. Drží mnohem líp. nevím jestli si to toho všimnul.
1: Já jsem si toho všimnul, že vlastně na té spodní straně je mnohem stabilnější, protože ono už je to tak velký, že to v podstatě kryje skoro celou vrchní stranu, ale na jednom rohu, bohužel, no, tam se skoro převrací jo, jo. Jako ze stolu úplně dolů. Je to tak? Ty, jako ty foťáky jsou masivní. Mě to překvapilo hodně. Jak říkám, z té jedenáctky už tam nebyly úplně maličkatý a vzpomínám ještě na desítku, takzvaně x, kdy, kdy to relativně jako ty foťáky nebyly moc veliký a, a to, jak se to zvětšilo do dneška, nevím úplně kam to půjde až dál, nad tím jsem trošku přemýšlel, nevím, čemu všemu to chce konkurovat, jestli velkým foťákům, což už se dá asi říct i o dnešních modulech, které jako můžou konkurovat i velkým foťákům. Na druhou stranu nevím úplně kam ještě můžeme růst,
0: No, to je úplná pravda. A co mě tak ještě teda hodně zaujalo, tak je vlastně hmotnost, která je trošku vyšší. Máme tady. Já jsem si připravil krásné čísla a to, že já vlastně jsem předtím používal iPhone 10S, který vážil 177 gramů. A když to srovnám teď s 13 pročkem, který teda dalo by si říct, navazuje, je to o tři generace novější model, ale navazuje taky tehná se to ještě Pro. A ten váží 204 gramů, což za mě teda je opravdu docela znatelný nárůst. A můžeme to srovnat klidně i s 11 pro kterým nějakých 188 gramů, 12 pro 189. Čili ten nárůst je docela velký i mezi, mezi generačně jenom oproti tomu loňskému modelu. Nicméně musím říct, že jako je to zkrátka už docela těžký telefon, ale asi, asi už jsem si docela zvykl. Co na to říkáš?
1: Já s tím nemám vůbec problém, překvapilo mě to taky. Říkal jsem si, Maria to to zase jako můj malíček, kterým si tradičně podpírám ten telefon, vždycky, když ho držím. A já jsem se bál i toho 6,1 palcového displeje, protože já jsem říkal 5,8, že pokud se nepletu, to měla 11 kapročko maximálně, A než se to zvětšilo a standardizovalo vlastně. Tak já jsem si říkal... To už je prostě možná moc, pak jsem si je dal vedle sebe, nebylo to zas tak hrozné a ta váha, upřímně nějak mně to nepřijde, nevím, nevšímám si toho úplně, snažím se možná si toho nevšímat.
0: No to jako upřímně musím říct, že uh, už si načal tu velikost, uh, máme tu teda 6,1 palcový uh, display a osobně musím říct, že mi teda ten menší vyhoval víc a teďku mi přijde hrozná škoda, že uh, tu máme vlastně 5,4 palcový iPhone mini, který je za mě moc malý a pak je tady ten 6,1 palcový, který je za mě zase už jako trošičku větší a fakt mi přišlo, přišlo super ta velikost 5,8 palce a ještě ten iPhone měl ty hranatý, teda právě že kulatý, zaoblený boky, tak mi přišlo, že teda trošku lépe padnou do ruky
1: Nemůžu nesouhlasit, nicméně napadá mě jedna věc a ta občas v recenzích padla a to je, že vlastně má poměrně velké ty hrany kolem displeje černé. A pár lidí říkalo, no ale možná je to jako moc velký jo, na ty moderní telefony, dneska pomalu i foldy od Samsungu mají prostě menší ty okraje a děje se toho tam a mnohem víc. Jako není to přešlap, za mě je to úplně v pořádku, protože možná by nějak softwarově šlo naladit, že i když to držíš v dlaní, tak si nebudeš mačkat třeba ty okraje, ale víme, že Samsung od, toho, od těch úplně zaoblených okrajů, když se budeme bavit i o tomhle, tak, tak ustoupil taky. Takže mě třeba vůbec nevadí, že tam třeba ta menší černá hrana je, stejně tak, jako mi to nevadí u iPadu, a naprosto chápu, tam je ještě větší samozřejmě, ale prostě komfortně se to drží, vím, že tam nemůžu nic mačknout, nezakryju si žádný obsah. Takže třeba v tomhle ohledu, pokud by se třeba zvětšoval displej i do budoucna na úkor třeba těch hran, tak. Mě by to třeba mrzelo. Takže mě úplně nevadí těch 5861, ale jak říkáš, chybí tam možná ten mezikrok a jestli jsou všechny rumory správný, což letos mimochodem poměrně mám pocit, že si z nás Apple udělal legraci, a, tak, a, a nebo se stalo něco, něco při výrobě, a, protože se to úplně nepotvrdilo spousta věcí, tak a, musím říct, že to mini už, nebo ten mini už by příští rok možná ani být neměl. Takže a, tam bude ještě větší díra. Na druhou stranu, jestli to má nahradit iPad mini, nevím.
0: Ano, to je dobrá poznámka. Myslím si, že iPad mini ani jsem nečekal, že ho Apple představí, protože mi přijde, že opravdu docela už zasahuje do sektoru toho iPhoneu 13 Pro Max, který má kolik? nějakých 6,7 palce a nový iPad mini má nějakých 8,3 což jako v zásadě přijde mi, že už to není takový rozdíl a asi, asi málo kdo si koupí tyhle dvě zařízení.
1: Je to tak, je to, je, je to škoda, mě třeba těch 5-8 taky chybí, ale jenom říkám, zvyknul jsem si na to, asi, asi se to dá přežít, není to, není to tak hrozný. Ta váha mě mrzí, ale musím načíst samozřejmě i téma, to té je baterie, protože pokud je to vlastně těžší jenom kvůli tomu, tak pro boha těch pár gramů určitě zvládnu. Jo, to, to rozhodně. Na, na, v určité baterii, která by mě opravdu jako měla pomoct vydržet celý den, možná i déle a zatím za těch pár dní, co to mám, tak se to projevuje opravdu jako pozitivně. Ale přiznám se, udělal jsem i pár kroků, že jsem se podíval do nastavení, zkusil jsem se prohrábnout tím, co všechno se dá povypínat, což mimochodem moc doporučuji. Je spousta návodů na internetu, takzvaný žrouti baterie, a to je jedno v podstatě, jaký máte model, v podstatě i jakýkoliv telefonu, ale ono zjistíte, že jste třeba dali práva spoustě věcem, spoustě aplikací, který si to úplně nezaslouží, anebo by třeba nemuseli nutně šahat, tak často na pozadí stahovat nějaká data nebo třeba k lokalizačním informacím. Takže to jsem udělal, takže jsem to trošku optimalizoval a mám pocit, že ta baterie je nekonečná. Tak nevím, čím přesně to je, ale mám z toho určitě radost a jak říkám, za, tu, za těch pár gramů to rozhodně stojí.
0: Jakože to, to musím potvrdit, baterie zatím vypadá, že vydrží opravdu skvělá a když mluvíš o těch vypínání zbytečných funkcí, tak třeba já osobně jsem teda vypnul 5G, protože mi přijde, že v dnešní době, kdy to pokrytí ještě není úplně dokonalý. A to se teda pohybuji po Praze, kde teda jako to 5G dejme tomu nějakým způsobem je a celkem často ho člověk chytí. Na druhou stranu doma ho nemám a v práci ho taky, taky nemám. Jo? A tím pádem ten telefon mi přijde, že pak zbytečně hledá pořád 5G síť. Takže je to něco, co mi přijde taky jako takový dobrý typ v dnešní době ještě vypnout. Protože přece jenom ta rychlost v 5G síti si myslím, že je dneska velmi srovnatelná. Z LTE, protože ono v zásadě dnešní 5G ještě nyní úplně takzvaně samostatné, stále to běží na jádře sítě LTE.
1: Já ohledně toho 5G tam mám jako hodně otázek, řekněme, a rozhodně minimálně pro tu Českou republiku. Navíc, když se budeme bavit, ono vlastně není úplně stejný model třeba pro Ameriku a pro Evropu, samozřejmě i pro Ázii, na druhou stranu my tam opravdu nemáme ani ten modul snad pro tu nejrychlejší 5G síť, kterou tady jako reálně ani nemáme, ale to je vlastně taková jako malá tabletka velikostně na kraji na pravé straně telefonu a tu my tam ani nemáme takže já si myslím že ani nemáme podporovaný úplně všechny sítě, které by jenom teoreticky šly, nevím jak by to potom fungovalo v zahraničí, ale já co můžu mluvit tady o Pardubicích a okolí, tak já si myslím že se na 5G ještě chvilku nepřipojím a pokud tak se to bude jenom tak jmenovat, ale to pozadí, je, jak říkáš, trošku trošku jiná písnička, ale ono to možná navazuje na jedno téma, které bych možná rád otevřel ještě a to je ohledně toho co všechno vypnout, co všechno cíleně vypnout a co všechno nechat na telefonu. A tím se dostáváme i třeba k jedné super nové funkci, teda, kterou bohužel máme jenom u proček, to znamená, ty třináctky zatím ještě asi z několika důvodů to nemají, možná v budoucnu. A to je vlastně 120 Hz displej, který vlastně dynamicky mění svoji frekvenci podle toho, co zrovna používáte. A v tomhle tom třeba naprosto důvěřuju Apple. ono se to dá vypnout přes vlastně jak to tam je zpřístupnění, tak se to jako cíleně dá vypnout, i když se to nazývá trošku jinak, zpomalit ten display zpátky, ale nemyslím si, že by to nějak extra přidalo baterii. Opravdu to budou možná procenta, ale to hádám, protože on to vlastně Apple využívá pouze v případech, iOS 15 to využívá pouze v případech, kdy se to nejvíc hodí. Takže v podstatě, když to řeknu, jako kdyby přetaktuje ten monitor, pouze ve chvílích nějaké animace, přechodu, scrollování a podobně. A ten uživatelský jako zážitek je z toho en wat ale je to asi první brand, který to využil chytře a není to opravdu jako buď to zapnuto, vypnuto, jako dřív bylo třeba populární vysoké rozlišení, který prostě šlo zapnout nebo vypnout. Většinou bylo dokonce defaultně vypnutý a většina uživatelů ani nevěděla, že to v nastavení má, protože to prostě žralo baterku neskutečně. Tak já mám pocit, že tahle funkce je dobře, že si vlastně sám systém kontroluje a nastavuje, protože neumím si představit, jak bych to jako vypínal, zapínal, pravděpodobně bych to nechal v té defaultní variantě. A to si myslím, že fun- funguje velice dobře. Tam, kde to má dělat ten svůj efekt, tam to má, ale určitě to má ještě pár much a obecně iOS 15 ještě má pár much, Je to přece jenom v podstatě varianta 15.0 a třeba tohleto funkce zrovna nefunguje ani u aplikací třetích stran úplně korektně. Takže mám pocit, že tam ještě chvilku, chvilku budeme, než se to opravdu nastartuje.
0: To určitě s tebou souhlasím moc. Ten 120 Hz displej je zkrátka jako skvělej a musím říct, že už doteď mi přišly iPhoney vždycky strašně plynulý i na to, že měli 60 Hz display, když jsem to srovnal s nějakým Android telefonem a nikdy mi v zásadě ani nepřišlo. Říkal jsem si, no tak to třeba není asi za stolik potřeba, ten 120 Hz display. Na druhou stranu teď, když to používám, tak musím říct, že je to absolutně neuvěřitelně plynulý, a pokud si, přijde mi to ještě plynulejší než Android telefony, co mají taky 120 Hz displej. Nevím, protože zkrátka přijde mi, že ten Apple to dokázal tak, tak krásně zoptimalizovat, že to prostě člověk má úplně radost jenom swipeovat a, a pozorovat jenom ty animace, jak je to opravdu tak, tak nádherně plynulý. A přijde mi, že i ten telefon díky tomu působí e, strašně rychle, že je opravdu... Nikdy jsem neměl pocit, protože denně používám 12 miny a nikdy jsem měl pocit, že by ten telefon byl nějakým způsobem pomalej nebo tak, ale zkrátka ta 13.7 120Hz displejem, to je zase ještě o kousek dál, takže tohle to musím rozhodně pochválit.
1: Já si jenom vzpomínám na iPad Pro, který vlastně začal podporovat že jo, trošku rychlejší frekvenci. Vzpomínám si na telefony, které měly vyšší frekvenci na nějakých 90, pak 100, 120 taky jsou. A nikdy mě to nepřišlo jako věc, kterou bych úplně vnímal. A tak, jak říkáš, na tom systému mě to nikdy nepřišlo. Nikdy se to nezaseklo, vždycky to bylo plynulý. A je to cítit opravdu jako, když si vezmeš nový telefon s loňským iPhonem nebo třeba i 13 13 pro, tak vidět to samozřejmě je, nedá se to natočit, takže bohužel v těch videorecenzích to málo kdy, možná jenom třeba v nějakém slow se můžete podívat, že prostě těch snímků je tam více, ale to je logická věc, ale opravdu jako co si člověk nevyzkouší, tady v tom případě prostě nepocítíte z recenze. Nicméně Je to fajn funkce, ale že by mě to nějak extra chybělo, možná jsem na to ještě nenašel úplně use case, kde by mě to jako bavilo. Na druhou stranu, je to fajn, je dobře, že to tam je, ale zase musíme být upřímní, opravdu telefony už to tady měly roky, nemůžeme říct, jako je to to letošní novinka, ale mám pocit, že to tentokrát teprv vyšlo a je to opravdu udělaný správně. To souhlasím,
0: nicméně když už tady načítáš něco, co tady, dejme tomu Apple zase, Udělal trochu později, <laughs> tak si myslím, že další z těch věcí je menší noč, nebo menší výřez, nebo jak, to, jak se to vlastně česky nazývá. A jako přijde mi to trošku, trošku trapný i, že po nevím třech letech, čtyřech letech nebo kolika, kdy Android telefony už dávno žádný výřezy nemají a už tu máme první telefony, který mají i kameru přímo schovanou v displeji, že ji vlastně skoro vůbec nevidíte, Třeba Galaxy Z Fold můžu změnit, který tady zrovna taky mám. A funguje to tam opravdu velmi, velmi solidně. Prakticky jako si toho skoro nevšimnete, že tam je nějaký nadušení displeje. A si potom tady Apple, který teďko no jako zmenšil ten noč Jako mě upřímně, noč za nevadí, když člověk běžně používá. Na druhou stranu prostě přijít s tím, je zmenšili jsme noč, je o 20% menší, tak Přijde mi, že je to zkrátka pozdě, ten menší noč měl tady být už minimálně před dvěma lety. Ale dejme tomu noč, co mě víc ještě jako zaujalo, je fakt, že tam vlastně teda není nic víc, nevejde se tam víc informací. Máme tam stále prostě úplně jenom hodiny a který jsou ještě teda, oni jsou větší, přijde mi to až takový zvláště naškálovaný. Jo, že jako, jako bych byl jako slepej, no. <laughs> Co na to říkáš?
1: Vůbec se jich nezastávají vůbec neskákej do nějakého pozitiva. Od toho jsem tady já, tady bude jako Apple láskař na tuhle chvilku si vyměníme role, ale jsem rád, že zůstal u té kritiky, protože ta je určitě jako zasloužená do určité míry na druhou stranu. Já zas musím říct, že já se za noč budu rvat do roztrhání těla, jak je teď moderní říkat. Protože uh, mám pocit, že tuhle tu míru bezpečnosti, uh, ať už jde o placení, který ti můžeme potvrzovat, nebo třeba i hesla uh, a. Tak dále, přihlašování. Tak tohle to funguje skvěle, dneska už poměrně i v širokém záběru, díky široké čočce, kterou tam máme na čelní straně. A v podstatě už to funguje opravdu i v tom ležícím stavu na stole. Takže mě to opravdu jako, řekněme, vyškrtalo všechny boxíky problémů. A ještě navíc, když se to teď zmenšilo, tak až na jednu pro mě velkou výtku a to je neukazatel stavu baterie i přes zvětšení toho prostoru, to jim prostě jako neodpustím, tak mám pocit, že to tam má být, je to v pořádku, absolutně mi to nevadí. Stejně videa v podstatě v tomhle formátu, což je nějaký jako 21 9 nejsou a když, tak je to něco mezi a opravdu se to tam schová, i když nechám na tobě ten objev, který, který jsme našli nejenom my, že to trošku do toho stejně úplně zasahuje, ale jako absolutně mi to nevadí to, že se to zmenšilo je jedině dobře. V podstatě můžeme říct, že ta technologie se asi moc nezměnila, co zatím jsme četli nebo viděli nebo i z vlastních zkušeností. Vypadá to stejně rychle, stejně kvalitně, nebo nekvalitně, záleží na tom, jak se na to díváte, ale funguje to i přes brýle a tak dále ve spolupráci s hodinkama i vlastně s nasazenou maskou, ale tam už je to opravdu jenom takový jako naznačení té technologie, spíš než jako že by to opravdu poznalo skrze tu masku, to ne. Ale co tím chci říct je, že ne- Nevadí mi to a jenom vlastně přesunutím sluchátka, který dali v podstatě až úplně do té horní hrany, tak se jim to podařilo zmenšit až na tu jednu uh, malou drobnost, která jim trošku ušla. Nechám to na tobě.
0: Ano, je to tak. Uh, trošičku už se to i objevilo na sítích někde. A taky jsem si to teda všimnul, uh, pokud si pustíte video ve formátu 21 myslím, tak ten noč jak je je asi zhruba tak o milimetr vyšší. A tím pádem dřív, když jste si pustili na starších iPhonech se starším nočem, starší velikostí noče, toho výřezu, tak to video se tam vešlo absolutně perfektně. Nenarušovalo v tu chvíli vůbec obraz. Ale teď právě jak je ten noč o asi ten milimetr vyšší, nebo jak to říct, tak zkrátka maličičko zasahuje a je to vidět maličko. Kor když si tam pustíte nějaký video, kde se hodně střídá, dejme tomu, světlé scény. Tak je to trošku vidět. <laughs> je to detail, ale přijde mi, že Apple dřív asi trošku víc dbal na tyhle detaily. Takže mi to přijde maličko zvláštní, přijde mi to skoro jako nějaký omyl a jako u Apple bych to z kardátka tolik nečekal. No. Tak nevím, co si o tom myslet.
1: Asi to jinak nešlo, nevím. Je to, je to škoda, je to opravdu jako zbytečný, zbytečná drobnost, která tam prostě asi být nemusela. Dobře, na druhou stranu, žít se s tím dá, pokud opravdu jako máte ultra široký video, tak, jako tak vám to zasahuje vlastně do toho celého videa. Pokud máte něco, co vychází těsně pod to, tak bohužel ten, ten malinký kousíček tam přece jenom přesahuje asi se s tím musíme naučit asi, žít. Myslím si, že jsou na světě větší problémy, ale je to dobrý objev, taky jsem si toho všimnul a, a je to jako jedna drobnost, kterou, kterou jako kromě a podle mě teda mnohem většího problému a to je ten ukazatel baterie procentuálně, což tam zatím furt nedali, doufáme, že to je ano, to je, já, tak to jim neodpustím, tohle to se dá, to s tímhle se dá žít, ale dobrý
0: objev. Hmm. No a pojďme se teda vrhnout asi na ten foťák. Hmm. Já musím říct, že už jsem vyfotil uh, několik, uh, no, několik docela hodně fotek a co mě překvapilo, porovnával jsem 13 Pro právě s iPhonem 10S, protože přijde mi to jako celku takový jako docela běžný scénář, že jako spousta lidí, kteří dneska mají 10S, tak si asi pravděpodobně budou chtít koupit třeba letos nový iPhone, protože přeci jenom 10S je tři roky starý a přijde mi, že letos, nebo řekl bych, že dneska v dnešní době je ten tříletý cyklus takový celku běžný. Myslím si, že tolik lidí už neupgraduje každý dva roky, protože přece jenom těch novinek tam nikdy není tolik. Pokud samozřejmě člověk není nějaký technologický nadšenec. Nicméně, co jsem zjistil, tak zatím teda jsem se ještě dostal k porovnávání noční snímku. Nicméně, co se týče fotek ve dne, tak mě zarazilo až skoro, že ta výsledná kvalita je téměř identická. A jakože ty fotky, když si dáte vedle sebe, já jsem ti vlastně taky už nějaký posílal, tak, tak ty fotky jsou fakt jako téměř stejní. Myslím si, že v podstatě nepoznáte rozdíl a je to zase jako dobrá věc, protože jak jsme se bavili, tak ten iPhone si zkrátka udržel konzistentní vyvážení bílí a prostě celý ten barevný profil je v podstatě stejný, což je vlastně dobře.
1: No, já jsem tě trošku podezříval, dokud mi to nenapsal, když mi posílal ty fotky, jak jsi říkal. Udělal jsem pár fotek, mám pocit, že jsi udělal opravdu hodně, takže ta recenze bude informace informacemi, ale já jsem tě jako nevěřil. Reálně jsem tě nedůvěřoval v tom, že, že si ze mě neděláš legraci. Ty fotky byly ale naprosto stejný, Pokud jako si myslíte, no, tak byly trochu podobný, jo, A tak jako teď tady trošku jako lavírujem nad tím, že možná pár deta- Ne, ty, byly, ty fotky byly úplně stejný.
0: <laughs> a ještě bych právě jako dodal, že jsem fotil úmyslně scény, které by měly je hodně jako dynamický rozsah proti slunci a opravdu to HDR, ačkoliv teda Apple tady udává, že dneska tady máme Smart HDR 4, tak to HDR bylo úplně stejný.
1: Oni to opravdu nazvali novou generací?
0: Bavili se o tom, že právě je to Smart HDR 4. Zatímco jako v loni bylo Smart HDR 3, a myslím, že právě 10. mělo jako první smart HDR, nebo tak, jak se to jmenovalo.
1: Tak no,
0: takže jsem čekal, že tady bude nějaký jako větší posun a jako v podstatě to ne.
1: Možná je, akorát v jiných scénách. Možná v těch denních už to mají opravdu jako v malíčku, a, a je to v podstatě ta nejjednodušší scéna, co si budeme povídat pro jakýkoliv foták nebo, nebo i mobil, e, tak je to nejjednoduší scéna. Prostě ta dení, kde je hodně světla, rychlá závěrka, e, tak ten telefon v podstatě jenom stmavuje a nemá s tím vůbec žádný starost ani co se týče stabilizace. Jakmile začne být trošku šero, tak tam už i to HDR hraje velkou roli třeba i co se týče nějakých rozsvícených oken v domě nebo, nebo prostě takových těch jako extrémně svítivých bodů, ať už to je třeba televize proti zdi a podobně, jo, tak aby, aby to zk, zkrátka správně vyvážilo tak s tím mělo trošku problémy. Mám pocit, že tam se s tím trošku líp poradí, je to konzistentnější ta scéna. Není vidět, že co třeba úplně v těch prvních generacích toho HDR'ka byl problém a to byly třeba i stromy, tak to dneska už problém vůbec není a opravdu dokáže vybrat možná až moc to nebe, možná až mimo, mimo nějaký jako rozsah, co vidíme okem. Trošku to upravuje samozřejmě, ale prostě ty fotky vypadají pěkně.
0: Jo, jako je to pěkný a ještě se tě zeptám ty fotoprofily. To je v podstatě taky taky jedna z novinek, která si myslím, teda, že mohla asi dorazit i na starší modely, kdyby Apple chtěl. Nicméně jedná se o to, že ve stručnosti, že si můžete změnit barevný nádech, jsem řekl trošku, a vyvážení bílý ve fotáku přímo s tím, že to bude v podstatě přímo integrovaný do té fotografie. Není to žádný filtr, Apple říká právě, že je to přímo dejme tomu změna nastavení toho fotáku. Co na to říkáš? Používáš to nebo pláneš to používat?
1: Já jsem to zkoušel použít, samozřejmě jenom tak jako pro rychlý test, a musím říct, že zatím jsem to nechal na tom standardu. Mě vlastně ten profil, který iPhone má už v podstatě leta, dá se říct, to, co jsi potvrdil i ty, tak mě vyhovuje. To znamená, není ani přepálený, nebo pře, ani přesaturovaný, ani moc kontrastu, přeostřený to není. Mě to baví, jo? Je, to, je to zkrátka takový a možná trošku dožlutá. To jsou i fotky, které já vlastně tak jako tak upravuju i třeba ve své profesní kariéře. tak mně to vyhovuje, ale zkoušel jsem to a je možná dobře, že to opravdu řekli i na té keynote, protože my bychom jim to asi nevěřili, respektive bychom si to nedokázali představit. A to je ta důležitá věc, že pokud teda budeme věřit, co říkají, já myslím si, že to tak je, že to nastavení, ať už třeba přidáme trošku saturace nebo přidáme nějaké doostření a tak dále, když tam je to na hraně, tak zkrátka to nastavení skáče do té fotky ještě před tím samotným vyfocením. To znamená, že do nějakého toho procesu, kde ono to dělá tak jako tak několik snímků dohromady, už třeba i kvůli HDR-ku a tak dále, tak skáče to zkrátka do toho procesu, to nastavení a není to až po vyfocení, že to upraví. A to si myslím, že je hodně důležitá věc a mám pocit, že se na to hodně zapomíná, protože jakákoliv úprava v podstatě toho JPEGu, ať už je v jakýkoliv kvalitě nebo formátu, cokoliv po vyfocení, co není ráv, tak je destruktivní úprava. A tady v tom případě by tahle úprava měla být v podstatě nedestruktivní a opravdu ještě před tím vyfocením. Ale je nutný dodat, že to jsou drobné úpravy. Není to to nic zásadního. Je to opravdu jenom trošku nastilovat si třeba
0: něčemu, co vám víc vyhovuje. Je to tak. To jsi moc pěkně popsal. Ještě rovnou se zeptal nebo dostáváme se k tomu těm portrétním videím nebo jak to Apple nazývá cinematic mode nebo v češtině je to teda v rozhodní snad režim film. Film, ano. je to správně. <laughs> a musím říct, že mě to celkem zaujalo a přijde mi to celkem kvalitní. Musím říct, že to rozmazané pozadí není vůbec špatný. Naopak tím, jak je to video, tak mi přijde, že člověk tomu promine víc než u té fotky protože zkrátka to není tolik vidět. A musím říct, že je to fajn, je to pěkný, když třeba člověk fotí, točí teda nějakou osobu, že má rozmazaný pozadí. Na druhou stranu, asi to tolik člověk nevyužije, přece Je to takový trošičku pro finchmaker, který mi přijde. Je to
1: zvláštní věc, kterou věnovaly na té své keynote vlastně strašně moc času. Já jenom doplním, já jsem teď zrovna dneska ráno koukal na Stolman podcast, kde se bavil vlastně s, přímo s těma kamera inženýrama z Apple a doporučuji na YouTube najít a kromě toho, že tam samozřejmě bylo spousta marketingových věcí v té 30-minutovce, tak se tam právě bavili i o tom, že opravdu to nebylo nic snadného, samozřejmě, jako kdyby někdy bylo, ale co se týče toho filmu, toho režimu film, ono to je jako opravdu jako extrémně náročná věc a tady budu upřímnej, nikdo to zatím nezvládl. I kdyby se to jmenovalo jakkoliv, tak konkurence tohle to prostě neumí. Umí to u vlastně portrétních fotek
0: a řekl bych, že i líp, No tady tě, musím trošku, tady tě musím trošku zpomalit. Podobnou funkci respektive stejnou rozmazaný pozadí už dneska před pár teď nevím jak je to dlouho, ale zkrátka už byla u Samsung telefonů a Huawei, Huawei taky měl, to že jsem to a jakože nefungovalo to tak dobře jako na tom iPhone. Takhle, to
1: v podstatě to jsem tím myslel, já, já to jako na schvál trošku nafouknul. Samozřejmě to, co se někde jmenuje podobně film, cinema nebo prostě bokech při videu a tak dále. Ano, existuje to, ale prostě to nefunguje. Jako upřímně nepoužil bych to. A zase na druhou stranu, já bych to nepoužil asi ani u toho iPhoneu. Ono, musíme říct, že tam je omezení a to je vlastně Full HD, to znamená do 4K zatím jít nemůžeme, hodně lidí říká, že při 4K bychom opravdu jako viděli hodně těch nedostatků. Ono za ty roky vlastně ta umělá inteligence se naučila vlastně na spoustě těch snímků, jak by to jako mělo fungovat na fotkách a teď vlastně a proto jsem se nebo se chci vrátit k tomu rozhovoru s těma kamera inženýrama, kde říkali, že opravdu jako ono to nebylo možné toho dosáhnout kvůli hardwarové náročnosti. To znamená, že vlastně až u těch nových procesorů, proto jsou i trošku výkonnější u těch proček, tak mělo by to fungovat... Představme si to tak, že opravdu je to 30 snímků za sekundu, kdy to musí konzistentně upravovat a rozmazávat, a ještě navíc nám to dovolí rozmazat i později po uložení toho videa, což je podle mě úplně jako fantastická věc. Rozhodně to není bez chyby. Je to, pro mě je to furt nultá generace, ono spoustu věcí. Mám pocit, Apple vůbec nedotáhl nejenom u toho filmu, ale třeba i Apple ProRes, což je jako vysoký, nebo kvalitnější formát, hlavně větší formát nahrávání videa to tam třeba vůbec není. Pamatujeme to u loni nebo předloni, loni, kdy byl Deep Fusion, taky jsme ho dostali někdy na podzim. Mám pocit, že jako kdyby jim došli lidi a, a někde se to zašprájslo, i přesto, že to určitě vyvíjí roky, tak některé ty věci prostě nejsou dotažené. můžeme říct, že, to, že by to bylo stoprocentní, ale u nějakého malého Full HD videa pro přátele nebo, nebo třeba i v nějakém kontrolovaném prostředí, kdy to třeba sjedeš víckrát ten záběr, můžeš si to dovolit, já bych se toho nebál to použít. A možná v určitých situacích, kdy nebudeš mávat rukama před obličejem s nějakým vzdáleným pozadím, a nenastavíš tu slonu úplně na tu nejnižší, to znamená to největší rozmazání, kdy to prostě je úplně jako očividný, tak si myslím, že je to docela použitelná věc, ale pořád to ještě není rozhodně stoprocentní. To znamená, dáme film, zapneme a natočíme film za pět minut, takhle to ještě úplně nefunguje. Možná v budoucnu.
0: Je to tak, já sám ještě jsem zvědavý, si s tím trošku chci víc pohrát a uvidíme pak v recenzi, kterou určitě můžete očekávat během pár dnů, týdnů. Na no, server do Tekomány, se pokud ještě nesledujete. E, nicméně, k tý nás pro, máš ještě něco, co bys rád dodal?
1: Hmm. Já si myslím, kromě těch obalů, který si nakousnul i ty, musíme říct, že i přesto, že mají stejnou velikost, tak právě kvůli tomu zadnímu foťáku a nejen to, i kvůli větší tloužce nemůžeme použít vlastně starší kryty, takže musíme nakupovat nový. A mám pocit, že to každý rok čím dál víc zdražuje minimálně v České republice, tak s tímhle je potřeba počítat, ale ono, tak jako tak lidi přichází vlastně, statisticky opravdu to potvrzuje, kde kdo, že ty tři roky je takový jako toho nahrazení toho telefonu, nebo t- těch iPhoneů obecně, e, Takže mám pocit, že tohle to asi nebude úplně jako věc, kterou by člověk řešil. Prostě to třeba prodá i s, těma, i s těma obalama, tak jako jsem to udělal já. Takže to asi nebude takový problém, ale e, co, co mě zaujalo, jsem říkal na začátku a vlastně Možná už při té ceně dneska těch telefonů obecně a samozřejmě se to týká i těch iPhoneů, tak mě trošku jako mám o něčím dál větší strach, takhle bych to řekl. <laughs> jo, při té ceně, ale zase musíme dodat ještě jednu věc, na to jsme možná zapomněli, nebo už se to sem nevešlo a já to rád dodám, a to je, že už jsme přišli o tu nejmenší paměťovou variantu a to je těch 64 GB, už začínáme na 128, respektive 256, 512 a pak jeden terabyte u u těch pro modelů a to je jedině dobře. Jako 64, to bych opravdu nedoporučil ani nepříteli, takže jsem rád, že tady ten skok nastal a vlastně došlo i k zlevnění telefonu. V podstatě mezi nějakýma třema dvěma lety se to to trošku stáhlo a teď vlastně při té nejnižší ceně máme ještě navíc větší paměťovou variantu. Takže vypadá to, že snad iPhone je i výhodný telefon. (laughs)
0: Jo, to si řekl velmi dobrou poznámku, to jsem si taky chystal říct, že ty ceny klesly a to hlavně teda u těch základních třináctek, kde musím říct, že základní iPhone 12 mini startoval na nějakých 22 tisících mám pocit a dneska ho koupíte za 20 a navíc ještě je to za takovou krásnou cenu 19 990, takže myslím si, že to hodně může nalákat. Přesně tak, není to ani jakoby se dalo říct více jak 20 tisíc a ještě navíc máte dvakrát větší úložiště než loni, takže tohle mi přijde až skoro podezřelý, že to takhle moc zlevnělo a týká se to teda řekl bych asi hlavně českých cen, protože když se páme na americké ceny, tak ty jsou stejný, nejspíš tedy za tomu, že asi kurz. no hmm. Takže to je fajn a to už se tak obklikou dostáváme k iPhoneu 13, tomu základnímu modelu a 13 mini. Já teda tu 13 mini taky mám a musím říct, že líbí se mi hlavně, že ta 13 mini má menší noč, protože pokud, já nevím, jestli si to všimnu, ale u 12 mini ten noč byl zkrátka moc velkej Ono se to tam úplně moc nevešlo, ty věci. A do dneška mě úplně irituje, když se podíváš na, tři, na 12 minut, jak je ten noč velký, tak v podstatě ukazatel signálu už zasahuje, by se dalo říct částečně do toho, do toho výřezu, jo. A není to zkrátka, je to opět takový detail, kterýho asi si toho za sto lidí nevšimne, respektive nebude to asi za sto lidí čtvát, ale je to něco, co opět musím říct, že mě to trochu překvapilo a trochu mě to mrzí, že se to tam zkrátka tak dobře nevejde, klidně bych ty ikonky ještě zmenšil, aby se to tam líp No, nicméně, takhle, když si dneska vezme do ruky člověk tu 13 miny, tak ten telefon působí i po něco větší. Jak má právě ten menší noč, tak musím říct, že opticky ten telefon zkrátka působí větší. Je to jako když si vezmeš do ruky, třeba loni, nevím, ten jak byl všude stejný na všech modelech, stejně velký, tak u toho třeba pro Maxe, tak působil zkrátka mnohem menší. A teď mi přijde, že právě to také jako opticky zvětšilo, celý ten display.
1: Neměl jsem ten pocit, já jsem to asi neměl úplně tak dlouho v ruce, abych si toho všimnul, ale to je fajn, že tenhle ten progres tam je, ale zkrátka chceš tím naznačit, že žít Steve Jobs, tak by toho inženýra vzal za flígra a vyhodil by ho <laughs> z Kupertina, jo. chápu to
0: správně? Ano, 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 v podstatě jo, v podstatě jo. Nicméně, 12 min jinak ten telefon je o něco větší, respektive větší tlustší a těžší a jak jsem už říkal, obaly nejsou kompatibilní, což jsem i fyzicky zkoušel, opravdu se tam nedarve, protože i 12 mini má větší foťák, větší modul foťáků a bohužel ten obal ani nejde docvaknout, teda v případě toho originálního, takže to ani nějak neuděláte, je to škoda, protože ty obaly opravdu nejsou levné, e, nicméně co se týče jinak, tak ten telefon jsem ještě za stolik nestihl otestovat, ale myslím si, že letos konečně dává ten mod, mini model smysl, protože loni opravdu spousta lidí s tou baterkou bojovalo, já taky musím potvrdit, že ta baterka na 12 minut není prostě úplně nějak extra speciálně dobrá, spíš bych řekl, že je podprůměrná, jako jeden den většinou člověk vydrží, ale teď si myslím, že to bude zase o kus dál. Takže tak, a co ještě mě teda zaujalo, co ještě bych rád změnil, tak jsou nové barevné varianty. Já nevím, jestli už si měl třeba šanci mrknout třeba v obchodě na třinácku na nové barvy, ale právě tady máme na test temně inkoustovou barvu. A když jsem se na to dělal jako poprvé, tak si říkal, no tak to je černá, ne? Ale opravdu na že to teda úplně černá není a má takový nádech tu modra. A musím říct, že se mi to teda dost mm-hmm. líbí.
1: Já tady na to koukám i na internetu a vzpomínám si i z obchodu, kdy jsem to měl v ruce nevím, proč mají teda ale dvě modré varianty vlastně, ale ono, tahle ta linka se táhne i skrze ty obaly, který už jsme několikrát naťukli. Nemáme tam třeba bílou variantu, silikonovou a tak dále, tak takový ty standardní barvy, který, na který jsme byli zvyklí, jako Jet Black, kdy byla úplně černá lesklá tak dneska máme grafitově šedou na pročkách a rozhodně to jako je doslova šedá, Není, nemůžeme se bavit o černý. Jako, mám pocit, že s těma barvama si Apple hraje Každý rok, ale u standardní třináctky, tak ta červená, je rozhodně lepší, ale zase každý rok máme prostě jinou červenou a teď je jenom otázka jestli tohle byla ta nejlepší a příští rok zase bude nějaká jiná nebo bude třeba růžová nebo nebo na jaro přijde zase nějaká uh, nová varianta jedna. Uvidíme, ale ale souhlasím s těma barvama. Uh, Apple se s tím prostě hraje a je, je to pro něj typický. a mám pocit, že to, když už exteriérově nevypadá ten telefon o moc jinak, uh, dobře u těch menších modelů opravdu, uh, když jsou ty foťáky uh, přeskládané jinak uh, než u těch proček kde to prostě je stejný, jenom o trochu větší, což z dálky není vidět, blbá reklama, že jo, tak aspoň změnili barvy a člověk si může říct, ok, mám jako opravdu nový telefon, jestli to stačí, nevím, protože to stejně schováme do obalu, ale, ale dobře, tohle to rozhodně, jako s tímhle si Apple hraje.
0: To je, to zhlasím a je to fajn příjemně, že člověk má každý rok vlastně novou barevnou paletu a jak si začal, tak ta červená, ta nová červená je skvělá. Protože loni opravdu to skoro bych řekl, že ani nebyla červená, to byla spíš taková oranžová, taková tmavší oranžová a přišlo mi, že by se to ani nemělo jmenovat jako prostě product right, tedy červená. No, tak to už je asi pomalu, myslím, tak nějak se. Máš ještě něco, co bys rád dodal k novým já.
1: já přemýšlím, jestli si mám postěžovat na obaly od našich čínských kamarádů z AliExpressu, který mám pocit vůbec nestíhají vyrábět. A... Ale obecně já spíš asi naťuknu jinou věc, a to je, že vlastně při dnešním problému vyrobit cokoliv e, při zdražování jakéhokoliv materiálu, na který si spomeneš, e, tak Apple prostě zvládnul dodat e, velké množství telefonů, to, to se potvrdilo i, i z těch obchodů a e, Mám pocit, že asi jako zkoupil veškerou kapacitu uh, TSMC a dalších výroben, uh, i Foxconu asi, že prostě Apple je v určitým pohledu trošku prominentní klient, uh, protože opravdu jako s iPhone a dostupností nebo s nějakou kvalitou výroby nikdy problém nebyl, ale letos možná dokonce ještě o to lépe než třeba Loni. A jak s tím někteří třeba jiní mají problémy, tak Apple se tohle podařilo obejít přes vlastně bez zdražení těch telefonů jako takových, naopak vlastně zlevnění ještě. Takže za tohle to jako rozhodně paleček nahoru. A klobouček dolů. To, za to je potřeba pochválit, protože se to opravdu jako mohlo odehrát úplně jinak. Možná to odnesli Apple Watche, který dneska úplně nechci načínat, protože tam se prostě nic nezměnilo kromě většího displeje, ale takže možná, možná je to z toho důvodu. Někde se šetřilo na výrobních kapacitách, ale ty iPhony to neodnesly a jsem za to rád. A možná jenom za mě poslední větu, i přesto, že vypadají hodně podobně, tak uvnitř je to veliký překvapení. Opravdu doporučuji, vyzkoušet si a Ať už to je třináctka jako taková, ta menší, nebo pročka. Jsou to skvělý telefony a je dobře, že kvůli lepším technologiím si nemusíte kupovat větší telefon v podobě Maxu.
0: To je přesně jedna z věcí, která mě to taky strašně moc potěšila, že Max konečně nemá nic speciálního navíc. To hodně chválím, protože loni jsem to hodně kritizoval. <laughs> Takže to je super. Právem. Ano. No, nicméně ano, to, to jak si načal ty kapacity, to je pravda. To jako musíme opravdu, to pokud si vzpomenu, tak vím, že spoustu, spoustu krát se mi už stalo, že nějaký, výrob, nějaký výrobci, Sony mám pocit, že myslím, to taky si nějak zmiňovalo, když jsem se bavil, že proč je nový telefon dražší a oni, že prostě jo, tak prostě všecko je dražší výroba a musím říct, a to bylo teda mám pocit už jako před nějakou delší dobou, tak je pravda, že musíme si jako vážit, že ta cena vlastně Apple zůstala zachovaná. Takže řekl bych, že tím se dostáváme na závěr dnešního podcastu. My vám děkujeme za poslouchání. Budeme se těšit opět příště u dalšího dílu. A mějte se krásně. Děkujeme za pozornost. Mějte se fajn.